0: Eu sou a Evelyn, estamos juntas aqui para mais um episódio cheio de trocas E hoje a conversa sobre esse momento desse ano de 2020 que estamos vivendo Dessa pandemia, fica ligada aqui com a gente nos próximos
1: minutos Eu sou a Thaís e estou sobrevivendo ao ano de 2020 Quero deixar registrado (risos) Que ano, né? Que ano que nós estamos vivendo e além dos impactos políticos, econômicos, sociais o, o impacto mais direto que nós temos é na nossa saúde Tanto mental, quanto na saúde propriamente dita mesmo né? É, graças a Deus eu não tive pessoas nem da minha casa Nem da minha família atingidas pelo coronavírus Mas eu tive muitos amigos Que ou parente ou eles próprios Perderam entes queridos, como mães e etc., quanto eles também foram acometidos do vírus. E são coisas que a gente nunca imaginaria que viveria, né? Nós vimos isso em é. filmes, em séries, mas a gente falava: ah, é coisa da arte, é coisa do cinema. Mas viver isso na prática é algo muito novo pra nós, né?
0: Muito, muito. E, e, e já, é, já são situações assim que, mesmo que tenham passado coisas semelhantes e já, já houveram outras pandemias, estava tão distante desse ano de 2020 né, que a gente não tem nem condições de trazer referências para estar tá vivendo agora. Então, o mundo é outro, a transformação, por exemplo, digital já estava acontecendo. Então, a gente ia ter que lidar de, de, dessa com essa pandemia, de forma inédita, de
1: qualquer jeito, né? Sim. E o, o, eu acho que o mais inédito para todos nós, porque algumas coisas como a transformação digital, ela já estava acontecendo a passos mais lentos, e aí agora na pandemia ela deu uma guinada, né? Quanto à revolução, enfim, tudo que nós estamos vivendo, né? agora a quarta revolução, mas é. algo que eu acho que mais pegou todo mundo é o isolamento. Eu acho que o que mais pegou a maioria das pessoas foi, de repente, a nossa liberdade foi podada. A liberdade do ir e vir, a liberdade do escolher aonde ir, o que fazer, quem visitar. As crianças em casa e, de repente, as mães com o trabalho quadruplicado. Porque, né, a gente... De repente, eu vou falar por mim. De repente, estou eu na minha vida cotidiana que eu fiz, minha ro- uma rotina que me alegrava, e de repente eu tô com as duas crianças em casa que iam a escola, a moça que me ajudava na faxina não pode vir, porque é quase a gente que entra num lockdown, né? Um, e aí eu tenho o marido em casa, as crianças em casa, o trabalho da casa aumentou, eu... Por consequência, continuei trabalhando e trabalhando mais Porque como a gente tem uma queda no faturamento Nós precisamos reinventar novas formas de conseguir mais recursos E tendo que fazer tudo isso ao mesmo tempo e sem poder sair Uma coisa que a gente estava falando até no, no, no off, né? É, o quanto eu tava é. sentindo falta de ir pra academia, porque era o meu escape, sabe? E fora tudo que uhum. o exercício traz de benefícios pra nós, de repente eu fiquei em casa por favor, por favor. e o pouquinho que a gente andava, de repente, pra ir pegar um ônibus, pra ir numa feira, pra ir num parque de fim de semana com a criança, não, nem isso a gente pode fazer mais, né?
0: Agora que tá tendo essa retomada gradativa, né, das coisas, pelo menos aqui né, no estado de São Paulo, a gente vai percebendo as consequências que esse isolamento trouxe. Se no começo já estava difícil de lidar, as primeiras duas, três semanas eu já tinha amiga minha surtando em casa, tendo crises mais de duas por dia. A gente até chegou a fazer uma live né, no Instagram falando como que você olha para essa situação de forma positiva, de forma que vai te agregar, vai te fazer crescer ainda. Mas as consequências chegam e estão chegando muitas hum. consequências psicológicas, hum. né, principalmente. Inclusive a gente estava vendo né, um desses, de, hum. desses fenômenos psicológicos que estão vindo como consequência hum. é essa síndrome da cabana. A gente viu na, na veja do domingo dia 17 e a gente achou interessante, olha só. Já tem, já já tá rolando até termos, né, que não são tão técnicos assim, mas que estão querendo caracterizar, né, o que que são esses daqui. Até tô com a revista aqui, tá? E a gente pode ver, ela tá falando aqui, ó, a síndrome da cabana, ela é associada a alta irritabilidade, estresse, agressividade, inquietação claustrofóbica angústia e desconfiança quando uma pessoa fica confinada por um longo período de tempo e aqui ele está falando que essa é explicação é uhum. do psicólogo Fred Figner então olha só, né angústia agre- agressividade ansiedade são algumas dessas sensações desse fenômeno psicológico que está sendo causado por conta do isolamento né, que a gente teve que só foi sendo prolongado
1: E é uma experiência que nós estamos vivendo, né? É uma experiência da qual a gente pensa é uma boa experiência ou é uma experiência ruim? E eu acho que a gente tramita bem entre essas duas coisas. Ora é uma experiência boa, nos colocou mais próxima às pessoas da nossa casa, nos fez olhar mais para dentro de nós. Uhum. Eu percebo que pais e filhos se aproximaram muito nesse tempo. Uhum. Nós tivemos que aprender a conhecer e, de fato, conviver com quem mora com a gente, porque antes, de repente, passávamos nove, dez horas distantes e vivíamos pouco tempo juntos. Agora precisamos realmente a nos adaptar a convivermos juntos. E isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende da forma que os acordos se, se entraram é. É, em acordo nesse tempo, uhum. mas é uma experiência que de certa forma, seja ela boa, seja ela ruim, ela vai trazer para nós algumas consequências, é. né? E isso vai ditar muito da forma com que nós vamos olhar para isso e encarar isso. Então, eu digo por mim, eu tramitei entre altos e baixos e nós estamos uhum. há cinco meses em isolamento. Então é, é inevitável que horas esteja, é. que eu esteja conseguindo estar bem. Uhum. E hora eu olho pra tudo isso e falo, meu Deus, quando tudo isso vai acabar? É. Quando que eu posso ter a minha vida de volta, uhum. né? Eu, eu tenho um valor de liberdade muito alto entre os meus valores. Podar isso de mim foi a coisa mais desafiadora, não poder ter a liberdade de escolha. É. Foi algo que realmente me pegou. E viver essa síndrome da cabana, que, que assim. Nomeia algo que nós estamos vivendo, mas que nós não sabíamos realmente como dar nome para isso. Uhum. E é bom a gente dar nome para as coisas, para a gente ter muito claro é, e consciência de tudo que nós estamos vivendo. É,
0: Otá, eu tava justamente falando com a minha mãe, você falou essa esse valor da liberdade para você, né? E eu conversando com a minha mãe, a gente estava assim, porque nós, é, eu e minha mãe, somos, né, donas de casa, eu tenho as filhas, ela já está com o ninho vazio. Mas assim, a gente já tava acostumada a passar o dia em casa. Então a gente tinha saídas, tinha coisas mas a gente tava acostumada a ficar em casa. Por que que agora a gente tem um sentimento tão ruim, tão triste, o fato de não poder sair? Mas é realmente isso, né? É você... Antes a gente ficava em casa sabendo que podia sair. Agora você fica sabendo que não pode. Isso causa mais... Aí ele vem pro psicológico, né? O... Esse psicólogo, ele continuou falando na revista, que essa síndrome, que está sendo chamada síndrome da cabana, ela não é um medo de sair de casa, mas é uma reação negativa por ficar muito tempo nela. Mas o que chamou a atenção da gente, é a gente se perguntar, né, tá, essa coisa contrária da síndrome, será que a gente vai ter medo de sair de casa? Será que vai existir em nós que até não estamos passando por algo que possa ser diagnosticado como essa Síndrome da tá Cabana, mas será que a gente vai ter medo de sair de casa? Eu tive uma experiência de ter que ir uh, umas duas, três semanas atrás, onde a gente ainda estava com uma quarentena e que algumas coisas já estavam se, se abrindo, eu precisei dormir lá em São Paulo uma noite por conta do trabalho e eu precisei ficar no hotel e menina, que experiência super nova ficar no hotel. Só hum. que assim, eu tava em casa, tendo os meus cuidados, às vezes né, um familiar vinha, a gente sempre com cuidados, ia para mercado, sempre ia de maneira responsável. Mas quando eu entrei, ou quando eu cheguei lá no, no hotel, o e as coisas como estavam dispostas, os processos para serem cumpridos, tudo isso já... Opa, acho que ligou. Assusta, todos né? Todos os É, todos os alertas que que tinham para mim. E eu lá, eu vivi, foi aonde nesse dia foi o único de toda essa quarentena que a gente viveu que eu fiquei de forma neurótica. Porque assim, tudo tava embalado, tá? Tudo, tudo, tudo tava embalado em saquinho, na hora do café da manhã, gente do céu, que, que terror que é pensar, né? Nossa, eu não tô vendo o que eles estão fazendo lá na cozinha, será que estão passando tudo certo? Mas assim, vem tudo, veio tudo embalado e tal. E eu com aquela neura, porque eu falei, meu Deus, tá embalado no plástico, eu tenho que limpar pegar o plástico, abrir, mas limpar a mão de novo para pegar o que tá dentro, tipo assim, sabe? Foi <risos> uma neura. E aí eu me percebi, eu falei, nossa, eu não estou preparada para voltar, se tudo uhum. precisar voltar.
1: Né? Uhum. É, eu 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 voltei pra academia essa semana, essa semana, finalzinho da semana passada, começo dessa semana, e tem sido um desafio, assim, porque eu virei a doida do álcool gel, né? Então, eu pego o álcool, passo limpo o equipamento inteiro, inteiro, aonde põe o peso, aonde pega as coisas, limpo, limpo, limpo. Aí faço o exercício, daqui a pouco, eu, quando eu vou sair, eu limpo tudo de novo, aí passo o álcool na mão, aí eu vejo que a pessoa que vai fazer o equipamento que eu fiz, que eu acabei de limpar, limpa de novo. <risos> nossa. Você
0: teve então, um esterilizado. Assim, tão
1: esterilizado. É nossa, dá, tá demais, né? Então, assim, eu voltei Eu eu tenho me adaptado agora a ficar mais em paz, mas no começo foi mais difícil, mas eu não permiti que esse medo me parasse. Eu fui com medo mesmo porque eu sei o quanto isso está me fazendo falta na minha rotina, o quanto isso está fazendo falta em eu, eu ter ânimo e menos estresse. Pra fazer tudo o que eu preciso fazer em casa, no meu trabalho, com uhum. as crianças. Então eu vejo que eu tava ficando muito irritada. E realmente, essa síndrome da cabana ela traz mesmo essa irritabilidade. Sim. E eu estava mesmo mais irritada do que o habitual. Uhum. É... E agora eu vejo que com a academia isso vem melhorado. Sim, sim, sim. Mas eu, é, são, são cuidados que eu tinha que eu não tinha antes. E eu estou sempre atenta. É, a não revezar com ninguém, a não ficar perto das pessoas. Uhum. E, e querendo ou não, esse isolamento isola a gente mesmo estando em comunidade. Né? É porque quando a gente tá com as pessoas, a gente tá isolado. Né? É mesmo, a
0: gente já vai criando. Engraçado, né? O exercício é, ele traz né, todos esses benefícios. E bem papo de mulher aqui, questão de como o exercício melhora a parte hormonal também da mulher. Muito. Meu, a síndrome da cabana tem esse sintoma de irritabilidade, mas a sua irritabilidade pode estar ligada ao fato hormonal também. Se você estava acostumada a né, ter uma vida ativa, porque como mexe, Thaís do céu, como Demais. mexe com, com o organismo, né a falta disso, né mas precisa ter o primeiro passo, desse jeito que você está fazendo, de forma responsável, mas a gente precisa encarar esse medo e... E sermos corajosas, né? Nessa uhum. hora. E isso até mesmo quando as escolas começarem a voltar, né?
1: Você levaria?
0: Olha, eu sou uma mãe meio bem desapegada. <risos> Mas eu, eu acho que eu levaria a mais velha. A mais nova, não.
1: Tá. Eu, eu, eu penso a mesma coisa. Eu não levaria todos os dias... Uhum. E nem em período integral, como as crianças estavam habituadas a ir. Ah, sim. Mas meio período e vez outra eu levaria porque. É, assim, uma que aqui em casa nós não temos ninguém em área de risco, né? Uhum. Ninguém. Aqui em casa todo mundo não, não tem esse problema. Uhum. Mas porque as crianças estão sentindo muita falta de crianças. De criança. Gente, eu certo. sinto como os meus filhos estão sentindo falta de brincar com outras crianças. É. Eu até peguei um cachorrinho, uma cachorrinha Agora na, na quarentena E está sendo a alegria da nossa casa é. Mas eu percebo que as crianças estão sentindo muita falta Então eu levaria Não porque ah, vai melhorar o meu trabalho Eu tenho coisas para fazer que as crianças estão me atrapalhando Porque Sim. por isso eu não levaria uhum. eu, eu me adaptei a fazer as coisas com eles Mas eu levaria por conta deles mesmo Deles gastarem energia de, Mas não levaria todos os dias é. Não levaria todos os é. dias
0: eu, na minha realidade, as duas nem estavam indo pra escolinha, né? Na verdade, estavam começando. No começo da quarentena, elas tavam começando a ir frequentar um projeto na escola. Mas olha pra você ver, quando a gente faz alguns trajetos de carro, a Elisa, que é a mais velha, ela, ela sempre vê a escola. A gente vai... É, a gente tá passeando de carro, que é o que tem pra fazer. Você vai mostrando pra criança o que, que tem e o que, que não tem. Mas... Ela foi vendo onde que eram as escolas E agora, olha por incrível que pareça Ela começou a escolher a escola que ela quer Olha Porque ela falou, mamãe, posso ir na escola vermelha? E ela nunca foi Então assim, até pra quem nunca foi na escolinha Tá sentindo falta de ter um ambiente Do que ela espera que é esse ambiente, né? Então, nossa, dá muita dó das crianças Mas vamos ter que aguardar, né? Tá saindo vacina russa aí, mas a russa
1: acho que eu não aceitaria, não. (risos) Nem a China, apesar que eu não sei, né? É,
0: vou ter que que aguardar mais mais, mais vacinas aí aparecerem pra ver né, como que vai ser. Até isso, igual você estava falando, né, tá? Até isso chegar na gente...
1: Ah, é, quando um essa vacina tempo. sair... Ah, tem um, a gente, nós que somos a população média, a gente não tá no grupo de risco, não é da saúde, não é criança, não é idoso. Até que chegue na gente, ainda tem um tempo, mesmo depois que a vacina sair. Existe um, um, uma possibilidade de uma junção que a AstraZeneca fez com o Instituto aqui em, aqui em São Paulo, né? Uhum. Se eu não me engano, com o Instituto Butantan. Se eu não me engano, tá? Posso estar passando uma formação errada, mas... Eu acredito que seja isso. Que vai... Que talvez traga a vacina em dezembro.
0: Olha... Mas
1: tudo são especulações. A gente não pode ficar baseando a nossa vida esperando isso. A gente precisa aprender a viver apesar disso, né? É mesmo. E quando chegar, a gente simplesmente volta a fazer o que estava fazendo antes, que era aprendendo a viver, né? É verdade. Mas... Pensando em tudo isso que a gente falou... Quais são algumas sugestões que a gente pode ter para esse tempo, para cuidar disso, para que a gente esteja vivendo essa experiência da cabana, porque todos nós estamos vivendo, mas não de uma uhum. forma danosa para nossa saúde emocional e psicológica principalmente. Sim, sim.
0: Bom, primeira coisa, você já ensinou pra gente que é fazer exercício físico, né? Sim. Procurar fazer uma atividade física para liberar a endorfina, que é o que vai trazer bem-estar. Para nossa, para nosso dia a dia. Agora, outra coisa também é a meditação, né? A meditação. Nós, como como cristãs, a gente tem já esse costume de meditar na palavra, de ter nosso tempo devocional e isso alivia muito o estresse, graças ao nosso poderoso e amoroso Deus. Enche a gente de paz nesse momento. Então, é uma uma prática muito boa. Até mesmo pra você que não não tem uma fé cristã. né? Exatamente. Agora, caminhadas, né? Se você puder fazer uma caminhada, já é uma coisa que tá liberada. Chamar alguém né pra ir de máscara junto com você. (risos) Pra você não fazer isso sozinho. E acho que esse último ponto que eu vou falar, vocês explana um pouquinho melhor pra gente, que é trazer, analisar mais os pensamentos negativos que estão vindo, né? Pra entender a causa disso, questionar isso, né? Tá.
1: Sim, eu tenho uma frase que eu digo sempre, pense no que você está pensando.
0: <risos> Ótima!
1: A gente, não, a gente pensa, mas não pensa no que a gente está pensando... E aí as vozes que nos aprisionam, elas vão começando a trazer mentiras para nós e nós acreditamos que elas sejam verdades absolutas sobre a nossa vida. Uhum. Então a, 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 tem pessoas sim que estão sofrendo muito, né, financeiramente, economicamente, espiritualmente, relacionamento, os relacionamentos nessa época, mas tem gente que está vivendo muita coisa boa. Uhum. Então, qual que é a diferença entre uma pessoa e outra? É exatamente o que pensa. Ao respeito do que está acontecendo agora uhum. Então, quando a gente é, foca as nossas energias Em pensar nas soluções e não no problema A gente já caminhou um bom percurso Para vivermos isso de uma forma melhor uhum. Não é só sobre pensamentos positivos Mas é sobre ser realista Nem otimista demais ao ponto de não entender o que está acontecendo E nem pessimista demais achando que é o fim do mundo Mas ser realista ao ponto de entender quais são os benefícios e os malefícios e fazer essa essa temperança do do caminho né? que eu tenho percorrido nesse tempo. Uma coisa que tem me ajudado muito é ter uma rotina, eu falo sobre isso, eu falo sobre gestão de rotina... E tudo isso que nós estamos falando tem a ver, então ter uma rotina, uma sequência lógica, uma metodologia que você vai usar durante o seu dia para viver todas essas coisas ajuda absurdamente, principalmente com as crianças. Criança precisa de previsibilidade e aí eles se sentem seguros e eles realmente obedecem mais. Então ter uma rotina é muito bom. E aí um outro ponto que tem aqui é faça uso consciente da tecnologia. Nós estamos fazendo um bom uso da tecnologia aqui. Uhum. E isso faz bem pra gente. Ter começado esse projeto em meio à pandemia fez muito bem pra nós, é. né? Então, usar a tecnologia pra se aproximar de pessoas. Imagina tudo isso. Eu fico imaginando na época da minha mãe amamentar, porque a minha, a hora que eu amamentava, eu ficava no Instagram, conversando com as pessoas, respondendo <risos> WhatsApp. Imagina, elas não tinham isso, tinha né? Tipo, que tinha que ficar tá amamentando. Com o filho mesmo. E, assim, é bom, é ótimo, mas toda vez, gente, eu amamentava, sei lá, seis, dez, vinte vezes no dia, né? Então, eu me conecto, mas também, minha filha, deixa eu viver um pouquinho pra fora, né? Então, a tecnologia nos ajuda muito nesse tempo, a gente precisa parar de torná-la uma vilã e torná-la uma aliada, né? O excesso de informação é prejudicial, então a gente precisa fazer uma gestão disso. Mas ela, ela traz muitos benefícios traz. pra gente nesse tempo. E a gente precisa saber usufruir disso, É né? verdade.
0: E, ó, gente, aproveitando que você teve essa mega dica de usufruir da tecnologia, já compartilha esse conteúdo, esse episódio com alguém.
1: Isso. Né?
0: Vamos fazer rodar. Se isso tá somando na sua vida, soma na vida de outra pessoa também. Compartilha pra ela esse episódio. Se você já pensou em alguma pessoa durante essa nossa conversa, já aproveita, manda, não esquece... E se você quer caminhar um pouquinho mais perto da gente, segue a gente lá no Instagram, arroba Sementes e arroba Evelyn Ribeiro G. E aí você também pode se unir também no nosso canal do Telegram, que chama Mais Trocas. A gente agradece muito por esse tempo que a gente teve junto e a gente vai te esperar no próximo episódio, né?
1: Então é isso. Muito, muito obrigada por emprestar os seus ouvidos para nós. <risos> obrigada por ouvir essa conversa, Evelyn. Muito obrigada por, por esse papo. É muito bom nós estarmos sempre juntas. Nós queremos sim, sim agregar cada vez mais na vida de todos vocês que estão aqui com a gente. E vamos juntas e até segunda-feira no nosso próximo episódio. Tchau.